0: Hola, ¿qué tal, querida familia? Buen día a todos. Vamos a continuar con este capítulo quinto de Introducción al Catolicismo, la fe cristiana explicada. Y hoy hablaremos sobre la encarnación. No que en la tentación de decir, ah, bueno, es que eso yo ya lo sé. Pues a lo mejor sí, a lo mejor no. Lo importante no es que tanto sepamos, sino que tanto comprendamos y aplicamos en nuestra vida y en nuestro propio camino de fe. Recordar que estas cosas tienen un valor muy grande, sobre todo porque nos acercamos al tiempo de Adviento, no en la Navidad. Navidad tiene un tiempo determinado litúrgico, pero nos encaminamos a iniciar Adviento, que tiene mucha relación con esto. Así que creo que nos puede servir también como un poco de material introductorio. La encarnación de Jesucristo, el acto en el que hijo, el Hijo de Dios se hace hombre en el seno de la Virgen María, es uno de los principales misterios de la fe. La creencia de la encarnación es un signo distintivo e indispensable de la fe cristiana. A Cristo se le llama correctamente Salvador y Redentor de todos los pueblos la realización del plan de salvación de Dios que había desplegado a lo largo del Antiguo Testamento. ¿Qué nos dice el Catecismo, numeral 1067? Cristo, el Señor, realizó esta obra de la redención humana y de la, perfección, de la perfecta glorificación de Dios, preparada por las maravillas que Dios hizo en el pueblo de la Antigua Alianza, principalmente por el misterio pascual de su bienaventurada pasión, de su resurrección de entre los muertos y de su gloriosa ascensión. Por ese misterio con su muerte destruyó nuestra muerte y con su resurrección restauró nuestra vida. Pues del cordero de, del costado, perdón, de Cristo dormido en la cruz nació el sacramento admirable de toda la iglesia. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. El primer concilio ecuménico de Nicea en el año 325 declaró que el Hijo es consustancial de la misma naturaleza que el Padre, numeral 262 del Catecismo. Cristo es completa y eternamente Dios, siempre ha existido y no tiene principio. Al venir a la tierra por medio de la encarnación tomó la naturaleza humana sin pérdida o disminución de su naturaleza divina. No es 50% Dios y 50% hombre, Él es pleno Dios y pleno hombre. Las dos naturalezas no son mutuamente excluyentes, esta existencia de la naturaleza divina y humana en la persona divina de Jesús se llama unión hipostática. El Catecismo 464 nos dice el acontecimiento único y total, singular y totalmente singular perdón, de la encarnación del Hijo de Dios no significa que Jesucristo sea en parte Dios y en parte hombre, ni que sea el resultado de una mezcla confusa entre lo divino y lo humano. Él se hizo verdaderamente hombre sin dejar de ser verdaderamente Dios. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. La iglesia debió defender y aclarar esta verdad de fe durante los primeros siglos frente a, a unas herejías que la falseaban. Cristo tiene inteligencia y voluntad humanas e inteligencia y voluntad divinas. Su inteligencia y voluntad humana son dirigidas por su inteligencia y voluntad divinas, el cumplimiento perfecto de la santidad que buscamos, tratando de conformar nuestras propias mentes, y voluntades a la inteligencia y la voluntad de Dios. Por esta santidad, Cristo no es capaz de pecar como hombre, pues conoce a Dios y como Dios ejerce su poder divino. El Catecismo numeral 470 nos dice, puesto que la unión misericordio, misteriosa perdón, de la encarnación, la naturaleza humana ha sido asumida, no absorbida, la Iglesia ha llegado a confesar con el correr de los siglos la plena realidad del alma humana, con sus operaciones de inteligencia y de voluntad y del cuerpo humano de Cristo. Pero paralelamente ha tenido que recordar en cada ocasión que la naturaleza humana de Cristo pertenece propiamente a la persona divina del Hijo de Dios que la ha asumido. Todo lo que es y hace en ella proviene de uno de la Trinidad. El Hijo de Dios comunica pues a su humanidad, su propio modo personal de existir en la Trinidad. Así en su alma como en su cuerpo, Cristo expresa humanamente las costumbres divinas de la Trinidad, el Hijo de Dios, trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. Nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de nosotros, en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado. Así la Virgen María dio a luz a Jesucristo en la carne, se preocupó por él como un niño y le amó durante toda su vida eh, con total devoción. Cuando pensamos en la Madre de Cristo observamos, por tanto, el ejemplo perfecto de fidelidad y amor de nuestro Señor. De este modo, además, podemos considerarla nuestra Santísima Madre. Finalmente, lo que todo católico debe de saber. ¿Adoran los católicos a María? Bueno, no. Los católicos no adoramos a la Virgen María, sino que la honramos como Madre de Dios y Madre de la Iglesia, también honramos a todos los santos del cielo. Rendimos culto y adoración y adoramos, perdón, solo a Dios. Al honrar a la Virgen María y a los santos, reconocemos la labor de la gracia de Dios que hizo posible sus ejemplos de santidad. Se utilizan diferentes términos técnicos para los diversos grados de reconocimiento. Dulía es la reverencia y veneración a los santos. Hiperdulía es el nivel más elevado de veneración a la Virgen María, reservado solo a ella. El término de nuestro culto a Dios es ya llamado la tría, adoración propiamente dicha. Bueno, finalmente, eh, en el próximo episodio hablaremos sobre los atributos y títulos de María, así que no se lo pierdan. Y otro pequeño eh, agregado. Ahí tienes a tu madre. Con su consentimiento a la voluntad de Dios en la Anunciación, la Virgen María se convirtió en la Virgen Madre de Cristo, aunque esta forma nueva de maternidad no tuvo dolor físico en el parto, sino tuvo una profunda agonía espiritual, como Simeón predijo en el momento de la presentación de Cristo en el templo. Este niño ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten y una espada te atravesará el alma. Fue en la cruz donde la Virgen María sufrió su agonía más profunda. Permaneció con Cristo hasta el final, dando su consentimiento a la voluntad del Padre y, presen y presenciando a su único hijo amado, torturado y condenado a muerte como parte del plan del Padre. Pero aquí también vemos la fecundidad de su consentimiento, porque fue en la cruz donde Cristo dio a su Madre Santísima a todos los fieles. Juan 19, 26 nos dice Jesús al ver a su madre y junto a ella al el discípulo al que amaba, dijo a su madre, mujer ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Aquí Cristo saluda a su madre como mujer, la nueva Eva. Y al igual que la primera Eva, fue la madre de todos los vivientes la Virgen María, la Nueva Eva, se convirtió también en la madre de todos los que han recibido una nueva vida, el Cristo. Perdón. Bueno, me quedo hasta acá. Muchas gracias. Por favor, compartan, denle like, suscríbanse, bueno, todas esas cosas. Soy José Mendoza, formador católico. Muy buen día a todos.